0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù, il Cristo di Dio, dopo essere risuscitato, perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti, è veramente risuscitato dai morti, Il terzo giorno egli risuscitò a cagione della nostra giustificazione, ve lo ricordo questo fratelli, perché se Cristo non fosse risuscitato dai morti, come appunto alcuni sostengono, noi saremmo ancora nei nostri peccati, non lo dimenticate mai. Paolo lo dice, eh, lo dice chiaramente ai santi di Corinto quando dice se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E questo perché nella chiesa di Corinto eh, c'erano alcuni che dicevano che non c'era risurrezione dei morti. Allora Paolo eh, li confutò e ricordò appunto quanto appena vi ho, ehm, vi ho letto. Dunque Gesù Cristo, il figlio di Dio, è risuscitato dai morti il terzo giorno. E dopo essere risuscitato dai morti apparve ai suoi discepoli, ai discepoli che lui aveva scelto, i testimoni che lui aveva scelto. E eh, dice che, per quanto riguarda gli Apostoli, dice ehm, che si presentò vivente, dopo che soffrì, agli Apostoli che aveva scelto con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio quindi Gesù apparve ai eh, suoi discepoli e eh, parlò con, eh, con loro perché qui c'è scritto che ragionando delle cose relative al regno di Dio quindi lo videro lo videro veramente risuscitato lo toccarono egli si fece vedere da loro e anche toccare come voi sapete questo dice la Sacra Scrittura mangiò, anche con, mangiò e beve con loro dopo la, ehm, la, sua, la sua risurrezione infatti quando l'Apostolo, quando l'Apostolo Pietro eh, predicò a casa, a casa di Cornelio che cosa, eh, che cosa disse? Eh, dice, ah no, dice esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Egli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti quindi fratelli del Signore nessuno vi seduca con vani ragionamenti Gesù Cristo è veramente risuscitato eh, dai morti e gli apostoli, i suoi apostoli poi diventarono testimoni della sua resurrezione testimoniando dovunque essi eh, andarono per volontà di Dio che Gesù, il Cristo è risuscitato dai morti e noi questo ancora oggi lo facciamo a eh, circa duemila anni di distanza perché Gesù è veramente risuscitato dai morti, questa è la verità contro contro la quale tanti si sono scagliati nel corso corso dei secoli, ma la, la verità permane. Perché è la verità di Dio, quello eh, che possiamo è per la verità, non possiamo nulla contro la verità. Alcuni si illudono pensando di poter fare qualcosa contro la verità, sono rimasti svergognati, sono rimasti confusi e sono andati all'inferno poi quando sono... Quando sono morti, perché quelli che si mettono contro la verità sapete sono nemici di Dio, e i nemici di Dio, quando muoiono, non è che salgono in cielo, scendono e vanno all'inferno dove c'è il fuoco che li aspetta. Sì, il fuoco, non un fuoco allegorico, ma il fuoco, perché c'è anche un fuoco, c'è un fuoco vero all'inferno eh, nell'Ades. Allora, fratelli nel Signore. Quindi Gesù Cristo risuscitò apparve ai suoi discepoli e eh, badate bene il tempo dice per 40 giorni eh, facendosi vedere da loro per 40 giorni qui eh, sta parlando degli apostoli eh, Luca negli atti degli apostoli poi naturalmente sappiamo che Gesù li condusse fuori fino presso Betania, una località proprio nei pressi di Gerusalemme, e naturalmente lì c'è anche il Monte degli Ulivi, e dice: Levate, è Luca che parla, alla fine del suo, del suo primo libro, e levate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benedice, li benediva, si dipartì da loro e fu portato su. Nel cielo, sì fratelli nel Signore, Gesù Cristo come è veramente risuscitato dai morti è veramente stato assunto in cielo, è stato portato in cielo, è stato fatto salire da Dio Padre in cielo e Dio Padre lo ha fatto sedere alla sua destra, alla sua destra, sì fratelli nel Signore Gesù è alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Mm? Egli infatti ha ricevuto il nome che è al di sopra d'ogni nome. Quindi, fratelli, Gesù è stato assunto in cielo. Noi lo crediamo, noi lo proclamiamo. E dal cielo come fu visto salire, andare in cielo, dico dal cielo Gesù ritornerà. Così è scritto e così noi crediamo fermamente e proclamiamo con ogni franchezza che, che ne dicano gli schernitori gli stolti, i falsi dottori e così via, che si sono insinuati e sono presenti in mezzo alla Chiesa. Sì, noi proclamiamo che Gesù, al tempo stabilito da Dio, tornerà. Così, infatti. E, scritto. e dette queste cose, è Luca che scrive nel suo secondo libro, o meglio nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 9. E dette queste cose, allora quali cose? È bene specificarle. Gesù annunziò ai suoi eh, discepoli eh, che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe venuto su di loro. Infatti, aveva detto queste parole, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questa discesa dello Spirito Santo di cui Gesù preannunziò che che Gesù preannunziò ai Suoi eh, discepoli non è altro che il battesimo con lo Spirito Santo perché Gesù disse anche Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni ecco perché Gesù comandò ai Suoi eh, discepoli di eh, non di partirsi da Gerusalemme ma di di aspettarvi il compimento della promessa del Padre cioè di aspettare di essere rivestiti di potenza dall'alto, perché il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto. Il battesimo con lo Spirito Santo non salva dai peccati, ricordatevelo questo, il battesimo con lo Spirito Santo conferisce potenza, infatti cosa ha detto Gesù? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi non gli disse, voi riceverete la remissione dei vostri peccati o voi riceverete la nuova nascita eh no, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni, quindi potenza per testimoniare che cosa? Che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio perché questa è la buona novella che deve essere annunziata al mondo intero, in infatti si sono adempiute le scritture profetiche secondo le quali il Cristo doveva morire per i nostri peccati e essere seppellito e risuscitare dai morti il terzo giorno. Queste scritture si sono adempiute in lui, in Gesù di Nazareth per cui le, ehm, le parole di Dio che Egli fece pronunciare ai profeti che concernevano la venuta del Cristo, cioè dell'unto, si sono adempiute in Gesù. E dunque va annunziato questo al mondo. La buona novella che Gesù è il Cristo, questo è l'Evangelo o il Vangelo, mediante il quale noi siamo stati salvati rigenerati giustificati santificati e per questo diamo gloria all'iddio vivente è vero perché mediante la parola della buona novella che Gesù è il Cristo eh, ci ha trasportati dalle, dalle tenebre dove eravamo dove giacevamo eh, Ci ha trasportati dalle tenebre al regno del suo amato figliolo. Infatti in questo regno siamo, in questo regno noi veramente ci gloriamo di essere, in questo regno noi abbiamo la remissione dei peccati, abbiamo la vita eterna, abbiamo ogni cosa, in Cristo, pienamente, per questo diamo gloria a Dio, ci gloriamo nel Signore, eh, perché così... Il Signore ci ha ordinato di fare. Chi si glori, si glori nel Signore. Hai capito fratello? Hai capito sorella? Hai di che gloriarti? Molto di che gloriarti? Gloriati nel Signore, glorifica il Signore, perché veramente il Dio... Ti dà veramente di che gloriarti nel suo nome. Dunque voi riceverete potenza quando lo Spirito santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samar, e fino alle estremità della terra. E questo rivestimento di potenza si adempì, eh, si compì il giorno della Pentecoste, quindi dopo non molti giorni, quando appunto i, 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 i circa 120 erano assieme... Hm? erano insieme nel medesimo luogo e di subito eh, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparve loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti Furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ecco dunque, in quel giorno furono battezzati con lo Spirito Santo tutti quanti, uomini e donne, perché c'erano anche delle donne in quel giorno, tra cui anche Maria, la madre di Gesù, il nostro Signore e Salvatore. E dunque furono tutti battezzati con lo Spirito Santo, riempiti di Spirito Santo e tutti cominciarono a parlare in altre lingue, quindi subito, eh, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. E che cosa gli diede d'esprimere lo Spirito di Dio? Essi parlarono delle cose grandi di Dio e a Gerusalemme i giudei che si radunarono al soffio di quel, eh, di quel eh, al, al rumore di quel suono, eh, gli udirono parlare, ciascuno nel suo proprio linguaggio delle cose grandi di Dio. Quindi lingue comprensibili, eh? parlate per lo Spirito Santo, che appunto quindi furono comprese dagli astanti. Queste sono cose meravigliose, sono cose gloriose che molti negano di cui molti negano l'attualità sono dei cianciatori, seduttori, ribelli, gente da cui ritirarsi, sto parlando dei cessazionisti che non credono che Gesù Cristo ancora oggi battezza con lo Spirito Santo, non credono che il battesimo con lo Spirito Santo sia accompagnato dal parlare in altre lingue, non ci credono. Non credono a quello che sta scritto, al bando le loro ciance, al bando le loro menzogne, al bando i loro falsi insegnamenti, che gli sia turrata la bocca, che siano svergognati. Ogni qualvolta veramente ne avremo, ne avremo e ne avrete l'occasione, fratelli del Signore, siano riconosciuti bugiardi questi, questi cessazionisti. Mi riferisco a quelli della Chiesa dei Fratelli, mi riferisco a quelli della Chiesa dei Riformati, dei Metodisti, dei Valdesi, dei Presbiteriani, Luterani e metteteci anche tutti tutti gli altri che è una lista, una lista lunga. Questi sono cessazionisti, credono che le lingue siano cessate con la morte, la morte degli apostoli, quindi alla fine, alla fine del, 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 primo, del primo secolo d.C.: mentono contro la verità Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi in Eterno e come battezzò il giorno della Pentecoste quei circa cento venti, ancora oggi battezza con lo Spirito Santo. Eh, I suoi discepoli conferendogli potenza appunto con questo battesimo. Voi riceverete potenza oh, quando lo Spirito Santo verrà su voi. Ho dovuto aprire questa, questa parentesi perché è importante. è importante perché qui dice, è dette queste cose, bisogna specificare quali cose. Eh? Anche se il mio tema è la venuta del Signore, però bisogna, bisogna arrivarci, quando si parte da un determinato punto, bisogna arrivarci naturalmente per tappa. E naturalmente bisogna spiegare qua, perché siccome che devo qui spiegare che cosa dissero poi questi due angeli quando apparvero, è chiaramente devo spiegare il contesto. E quindi, fratelli del Signore, voi sapete che questo si può fare. Si possono aprire delle parentesi e poi le si possono, le si possono chiudere. Eh? E si prosegue, e proseguiamo con l'aiuto che viene da Dio. E dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? questo Gesù che è stato tolto da voi e assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo quindi Gesù fu visto andare in cielo dai suoi discepoli dai suoi discepoli eh? egli dette queste cose mentre si guardavano ecco che fu elevato che aveva una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro e si misero a fissare il cielo a guardare in alto eh? Mentre egli se ne andava, quindi lo videro salire, 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 fino a che non lo videro più, naturalmente. Ma ecco che apparvero ad un certo momento due uomini in vesti bianche. Chi erano costoro? Evidentemente due angeli di Dio, che si presentarono ai discepoli e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, ecco, questo Gesù, non un altro, questo, quindi questo stesso Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, eh, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi questi due angeli eh, che apparvero per ordine del Signore, per ordine del Signore, dissero queste parole, Gesù verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ora quello che i discepoli, quello che questi due angeli dissero ai discepoli non è altro che una conferma alle parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che egli disse, diciamo, che egli disse a eh, più riprese ai suoi, ai suoi eh, discepoli. Considerate che nella notte, che, nella notte che, fu, eh, che Gesù fu tradito, è chiamata così quella notte, c'è scritto che Gesù disse loro, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado, sapete, anche la via. Ecco, fratelli del Signore, Gesù lo aveva promesso ai suoi discepoli, il suo ritorno l'aveva promesso, tornerò e vi accoglierò presso di me. Quindi c'è questa promessa del Signore. E sapete, le promesse del Signore sono fedeli e veraci, Egli è il fedele e il verace, Egli non ha mentito, sono passati, è vero, circa duemila anni da quando ha proferito quelle parole Gesù, ma le parole del Signore Gesù sono viventi, sono permanenti, le parole del Signore Gesù sono fedeli e veraci, e perciò non verranno meno, non cadranno a terra, Egli tornerà. Egli tornerà al suo tempo, naturalmente, al tempo tempo stabilito stabilito dal Signore. E noi siamo estremamente consolati nel sapere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, verrà, nella medesima maniera che fu veduto dai discepoli, andare in cielo. Egli dunque scenderà dal cielo, fratelli. In quel giorno, glorioso, tremendo, egli scenderà dal cielo. Sì, egli è in cielo, ma quel giorno scenderà dal cielo. Così è scritto, infatti, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, nella sua prima epistola, dice queste cose, capitolo 4, versetto 13, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza, Circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li riconderà con esso lui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi vivendo quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo, e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole questo vi diciamo per parola del Signore quindi le cose che ha scritto Paolo sono parola del Signore viene il giorno che il Signore Gesù stesso hm, scenderà dal cielo ricordatevi sempre queste parole scenderà È salito duemila hm, anni fa circa è salito in cielo dopo essere eh, diciamo a passare sui discepoli eh, dopo essere naturalmente risuscitato Allora, è salito in cielo, eh, diciamo, eh, come appunto abbiamo visto prima, ma viene il giorno che scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Ecco, fratelli del Signore dunque, e Paolo conferma quello che dissero gli angeli, quei due angeli del Signore ai, ai discepoli del Signore eh, nel giorno in cui appunto Gesù fu assunto in cielo. Gesù scenderà dal cielo. E eh, Gesù, vi ricordate che cosa disse Gesù, parlò diverse volte eh, del suo ritorno, e in una circostanza... Mentre si avvicinava il giorno della sua crocifissione, disse ai suoi discepoli, parlando della sua venute: Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria. Vedete dunque? Sulle nuvole del cielo, il figlio dell'uomo è Gesù. Eh? E quando Egli verrà, ogni occhio lo vedrà. Considerate che lo vedranno anche quelli che lo crocifissero. Così è scritto e così noi crediamo e predichiamo naturalmente. Quindi verrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Vedete dunque che la scrittura parla di una discesa dal cielo, di una venuta dal cielo di Gesù. Noi aspettiamo il Signore Gesù, fratelli. Noi siamo stati fidanzati ad un unico sposo, che è Cristo Gesù, e noi stiamo aspettando lo sposo della Chiesa, fratelli. Eh? Allora, scenderà dal cielo. E che cosa accadrà quando Gesù scenderà dal cielo? Lo ha detto l'Apostolo Paolo. Lo ha detto. Dice i morti in Cristo risusciteranno, i primi. Quindi, quindi quando Gesù eh, scenderà dal cielo, o apparirà dal cielo, la seconda volta, che dice qui, agli ebrei dice, apparirà una seconda volta. eh? Allora, quando Gesù apparirà dal cielo, in quel giorno, i morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi, ci sarà la resurrezione, di eh, coloro che sono morti in Cristo Gesù. Quindi, ehm, essi, come dice la Sacra Scrittura, che sono stati, eh, diciamo, usiamo parole che sono scritte, allora, i morti in Cristo In quel giorno otterranno otterranno un un corpo glorioso. Perché appunto il corpo è seminato ignobile e risuscita glorioso. Glorioso. Molto importante questa parola. Perché il corpo eh, di coloro che risusciteranno sarà simile al corpo glorioso del Signore Gesù. Infatti, cosa dice, cosa dice Paolo ai santi, ai santi di Filippi? Dice così che, do cieli, d'onde anche aspettiamo, cioè dai cieli, dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi i morti in Cristo otterranno un corpo glorioso quando risusciteranno. Sì, risusciteranno. Come Gesù è risuscitato. Dio ha risuscitato Gesù mediante la sua potenza e così risusciterà anche quelli che sono di Cristo, che sono morti eh? quando Gesù discenderà dal cielo, meraviglioso allora il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile quindi i morti in Cristo quando risusciteranno avranno un corpo incorruttibile è seminato debole e risuscita potente, quindi avranno un corpo potente seminato corpo naturale e risuscito corpo spirituale quindi avranno un corpo spirituale così è scritto dunque fratelli nel Signore dobbiamo prestare attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, sempre dobbiamo accettare quello che dice la Sacra Scrittura, sempre dunque i morti in Cristo risusciteranno i primi questa è la resurrezione dei giusti, perché i morti in Cristo sono i giusti. Mm? Eh, Quindi non non lasciatevi ingannare da quelli che negano la resurrezione dei morti o che la spiegano in una maniera per cui vorrebbero farvi credere che credono alla resurrezione ma poi la loro spiegazione naturalmente non fa altro che annullare la resurrezione perché in altre parole non è la resurrezione dei morti di cui parla la Sacra Scrittura quindi noi crediamo nella resurrezione dei giusti che si compirà eh, quando Gesù scenderà dal cielo poi noi viventi che saremo rimasti questo significa che ci ci saranno quando Gesù discenderà dal cielo ci saranno dei credenti in vita eh? quindi che rimarranno viventi fino alla venuta del Signore che cosa accadrà? accadrà dice verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria ecco dunque appunto che ci sarà questo rapimento Inteso in questa maniera che i morti in Cristo risuscitati e i viventi trasformati saranno rapiti assieme sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Naturalmente anche eh, i viventi otterranno eh, un corpo glorioso, eh, potente, incorruttibile, eh, immortale. È evidente questo, eh? perché questo riguarda tutta la Chiesa Chiesa di Dio. Quindi è importante, fratelli, sottolineare che, come dice Paolo ai Santi di Corinto, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà. E i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Notate eh? Paola ai Corinzi qua. Eh? Perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Cioè bisogna che così avvenga. Dio lo ha stabilito affinché si adempia in quel giorno la scrittura, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Sì, perché è in quel giorno che sarà adempiuta eh, questa parola che è scritta. Quindi eh, noi abbiamo la promessa del Signore che Egli tornerà. Egli scenderà dal cielo, Egli verrà sulle nuvole del cielo. E ritornando a quanto Gesù ha detto, che vi ho letto poco fa, eh, che ho letto poco fa da, da Matteo, eh, dice Gesù e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ecco... Quindi Gesù manderà i suoi angeli con gran suon di tromba, notate che la tromba ancora è presente, la tromba di Dio con gran suon di tromba, eh? a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei Cielo. Quindi questo che cosa significa? Ci sarà un radunamento, un adunamento dei santi e questo adunamento avverrà in cielo. Notate, notate che i suoi santi sono chiamati i suoi eletti. I suoi eletti. Alcuni quando... quando quando leggono, sentono questa parola, eletti, già cominciano a turbarsi, no? sono quelli delle chiese del libero arbitrio, no? perché praticamente lì c'è una sorta di autoelezione, viene proclamata una sorta di autoelezione, in sostanza, cosa dicono queste chiese? No? Che quando uno crede diventa un eletto, come dire, vuoi diventare un eletto? No? Il loro messaggio, sapete qual è? È questo qua, sostanzialmente è questo, senti. Dicono, dicono al peccatore, eh? guardate la follia di questo ragionamento, vuoi diventare un eletto? Credi nel Signore Gesù. <ride> vedete la folla, vedete le, menzogne, le menzogne arminiane, wesleyane? Eh? Vedete a che cosa portano? A queste assurdità, a dire queste assurdità. E eh no, invece credono quelli che sono stati eletti, non è che bisogna credere per diventare eletti, sono praticamente sono gli eletti che appunto il Signore fa sì che credano nell'Evangelo perché egli li ha eletti prima della fondazione del mondo e quindi gli dà il ravvedimento e gli dà la fede affinché mediante la fede nel Signore Gesù Cristo siano salvati ed entrano a fare parte della, della, chiesa, della chiesa di Dio allora Gesù che cosa farà in quel giorno? manderà i suoi angeli con canzone di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti all'un capo all'altro dei cieli. Quindi sappiamo praticamente che gli eletti del Signore sono dissominati ai, eh, ai quattro canti della terra, si può dire. No, praticamente sulla faccia della terra. Sono sono veramente disseminati e il Signore conosce quelli che sono suoi fratelli, eh? certamente gli eletti si riconoscono eh? attenzione, noi naturalmente non sappiamo eh, naturalmente chi sono tutti gli eletti, ma una cosa è certa fratelli, quando voi incontrate un eletto, lo riconoscete riconoscete. allora, se naturalmente ha ha già creduto Naturalmente lo riconoscete perché chiaramente eh, vi confesserà che Gesù, che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, proclamerà la sua, la sua morte espiatoria, la sua risurrezione. insomma gli eletti si riconoscono dalla fede no? perché hanno la fede degli eletti di Dio, la fede in Cristo Gesù e quindi hanno la certezza di avere la rimissione dei peccati, la vita eterna, di essere figlioli di Dio, di essere riconciliati con, con Dio, di essere giustificati, di essere santificati. Gli eletti hanno questa certezza perché hanno la fede se invece incontrate un eletto però non sapete che è un eletto perché ancora è diciamo nelle tenebre ancora non ha, non ha, la, non, diciamo, non ha la fede beh allora lì naturalmente bisognerà, bisognerà vedere qual è il piano di dio può succedere che vi, vi, vi possa fare vedere questa persona naturalmente credere mh, quando lo evangelizzerete o può anche non farvelo vedere diciamo eh, credere Magari ve lo farà vedere più in là, o magari non ve lo farà mai vedere, mai sapere, tranne che un giorno, poi, quando il Signore, eh, naturalmente ci farà, ci farà sapere tante e tante di quelle cose che ora, noi, che ora noi non sappiamo. Una cosa è certa, però, quando incontrate un eletto, veramente lo riconoscete, fratelli del Signore, un eletto, guardate, si riconosce come è come se, vi faccio un esempio no? è come se incontraste diciamo ehm, un, gregge, un gregge di pecore che non le riconoscete le pecore voi? Eh? noi le riconosciamo le pecore no? che, le pecore che fanno parte del regno animale, che non le riconoscete? come anche riconosciamo le capre oh? quindi quando tu incontri uno veramente che ha la fede la fede nel figliolo di Dio eh? è come se lo riconosci e come se lo riconosci come anche naturalmente disconosciamo come credenti quelli che non credono eh? si proclamano cristiani ma non hanno la fede sapete quanti ce ne sono ce ne sono tantissimi eh? in mezzo alle denominazioni oh quanti che ce ne sono finti cristiani finti cristiani quindi Gesù ecco fratelli vedete manderà con gran suon di trombe i suoi angeli a radunare i suoi letti ah meraviglioso giorno quel giorno appunto ci sarà un adunamento in cielo con il Signore. Ora ci sono due errori in particolare da evitare, fratelli, quando, quando si parla della venuta del Signore. Allora, uno: un errore è quello di stabilire, stabilire. La data del ritorno del Signore. Questo è un errore che molti hanno fatto nel corso dei secoli e io vi esorto veramente a non farlo. Non fate calcoli eh? perché tutti quelli che hanno fatto calcoli eh, e hanno stabilito la data del ritorno del Signore sono stati confusi, confusi. Quanto ai tempi e ai momenti, dice Paolo ai santi di Tessalonica, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Eh sì, come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di lato, poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quindi, che cosa ci dice Paolo non c'è proprio bisogno che io vi scriva quanti tempi e momenti per una ragione eh? perché voi stessi sapete, quindi gliel'aveva detto, molto bene badate bene, sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte ora a proposito di questa espressione che cosa significa che Gesù verrà come viene un ladro nella notte? Verrà per noi come un ladro nella notte per noi che vegliamo, per noi che preghiamo per noi che lo aspettiamo no, non verrà come viene un ladro nella notte per noi ma verrà come viene un ladro nella notte per quelli che dormano infatti di costoro cosa dice? non scamperanno affatto eh? dice allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso come le doglie della donna come le doglie della donna incinta notate bene ma qui sta parlando di coloro che sono senza Cristo, senza Dio senza speranza nel mondo è certo che per loro il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a accogliervi a guisa di ladro, vedete dunque, coloro che sono nella luce, coloro che sono luce nel Signore, non vedranno arrivare il, il Signore come un ladro nella notte, perché lo attendono, eh? lo attendono, la fidanzata a lo sposo lo sta aspettando il mondo non è fidanzato a Cristo Gesù è la Chiesa fidanzata a Cristo Gesù il mondo non può aspettare Cristo capite fratelli nel Signore non lo può aspettare perché il mondo non fa parte della Chiesa di Dio il mondo è qualcosa d'altro la Chiesa è formata da tutti quei credenti che sono stati tratti fuori dal mondo. Questi aspettano il giorno del Signore, questi aspettano il ritorno del Signore. Ma perché? Perché la Chiesa la Chiesa è fidanzata, è stata fidanzata eh, a, Cristo, a Cristo Gesù e aspetta lo sposo e lo sposo tornerà dal cielo scenderà dal cielo ma voi fratelli non siete nelle tenebre sì che quel giorno abbia accoglievi a guisa di lato, perché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno noi non siamo della notte né delle tenebre è chiaro fratelli? è chiaro? quindi verrà come viene un lato nella notte per quelli che sono della notte, delle tenebre per coloro che sono tenebre quindi per il mondo Ah sì? è come se verrà come un lato nella notte per loro Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, vedete dunque, quindi se noi vegliamo, siamo sobri, se noi perseveriamo nella fede, il giorno del Signore non ci coglierà, eh? non ci coglierà, eh, dice come come le toglie la donna incinta, capite? Non ci coglierà a guisa di ladro, ma nella maniera più assoluta, fratelli, nella maniera più assoluta. Quindi, eh, per quanto riguarda i tempi e i momenti, appunto, sappiamo bene che eh, Paolo non ha, non ha scritto perché appunto il giorno del Signore verrà come viene un lato nella notte. Vi ricordo, infatti, che eh, Gesù ha detto, ha detto che quanti a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, mentre, neppure il figliuolo, ma il padre solo. Eh? Quindi tutti coloro che dicono «Il Signore mi ha rivelato!» sapete queste parole sono in bocca a tanti che tornerà facciamo un esempio eh? che tornerà per esempio a dicembre del 2019 faccio così un esempio Eh? quelli sbagliano ma sbagliano grandemente eh? o che dicono ho fatto dei calcoli e in base ai miei calcoli Gesù tornerà, facciamo sempre nel 2019, eh, nel nel dicembre 2019, anche lì lì sbagliano, quali calcoli? eh, Sapeste quanti hanno fatto calcoli sul ritorno del Signore? Hanno sbagliato tutti quanti, ma c'è una lista veramente enorme di di persone che hanno stabilito i tempi e i momenti del del ritorno del Signore, tutti sono rimasti confusi, tutti, dal primo all'ultimo, evidentemente non vogliono dare ascolto a quello che dice il Signore, quanti ce ne sono che ascoltano le parole del Signore se le gettano gli le spalle poi il Signore li rende confusi allora ecco questo è un errore naturalmente quello di eh, stabilire una data precisa per il ritorno del Signore è una cosa veramente che non si deve fare quindi che nessuno di voi lo faccia un altro errore è quello di dare il giorno del Signore per imminente che cosa significa dare il giorno del Signore per imminente praticamente farlo farlo apparire come un ritorno che può accadere da un momento all'altro, anche mentre, mentre stiamo parlando. Eh? Sapete che ci sono predicatori che dicono, fratelli, fa, anche in questo preciso momento, mentre io vi sto parlando, Gesù può tornare e portarci a tutti quanti nel cielo. Ma dove mai leggono queste cose nella Bibbia, lo storico? Ma dove mai le leggono queste cose nella Bibbia? Mi sembrano quelli che parlano del Purgatorio e dicono che è nella Bibbia, o quelli che parlano dell'Ave Maria e dicono che è nella Bibbia, o che parlano del Primato, del cosiddetto Vescovo di Roma e dicono che è nella Bibbia. Ma dove le leggono queste cose? Ma, Ma gli Apostoli parlavano in questa maniera? Ma gli apostoli parlavano in questa maniera? No, non parlavano in questa maniera, perché non davano il giorno del Signore per imminente. E quando i santi di Tessalonica furono furono turbati da dei discorsi, o comunque sia da alcuni che davano il giorno del Signore per imminente, l'apostolo Paolo li ammonì e li avvertì. O fratelli, capitolo due del secondo Tessalonicesi. O fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ora, fratelli, è così chiaro l'Apostolo Paolo, vedete, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, quindi... Se tu ti metti a credere che la venuta del Signore è imminente, tu sei caduto vittima di un errore, di un errore, ti hanno, fa, ti hanno travolto la mente, sei rimasto turbato. Sì, sì, è proprio così, è proprio così. Una cosa devi sapere, se tu credi che Gesù può tornare anche in questo preciso momento, tu sei nell'errore, fratello, sorella nel Signore, sei nell'errore, questo è fuori di dubbio, la scrittura lo dice infatti, che quel giorno, quale giorno? La venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, dice, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo, il fiore della perdizione. Quindi queste due cose si devono adempere prima che quel giorno venga l'apostasia e la venuta dell'Anticristo. Gesù non può tornare, fratelli nel Signore, fino a che non sia venuta l'apostasia e non sia stato, mani- è stato l'uomo del peccato. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Ma quale venuta del Signore imminente? Purtroppo, purtroppo, nel movimento pentecostale, sin dall'inizio, è prevalsa questa falsa dottrina è una falsa dottrina quella dell'imminenza della venuta del Signore e credere a questo errore porta, porta a, diciamo, a delle nefaste conseguenze sia sul modo di pensare eh, sia sul modo di parlare sia sul modo di agire sappiatelo questo Sappiatelo è un errore, è un errore che è stato fatto perché? perché, praticamente, veniva insegnato che la venuta del Signore sarà suddivisa in due fasi. La prima fase è il rapimento, chiamato cosiddetto rapimento, secondo il quale Gesù può venire in qualsiasi momento, anche adesso, eh, ehm, a, prendere, a prendere i Suoi e portarli in cielo. Eh? Quindi dicono ah, eh, su su, eh, che diciamo, il rapimento può avvenire in qualsiasi momento. Poi, loro dicono, dopo alcuni anni, diciamo, durante i quali sulla terra ci sarà la grande tribolazione, la manifestazione dell'anticristo e e così via, ecco, dopo alcuni anni Gesù poi tornerà con i i suoi, con i suoi naturalmente eh, santi e allora distruggerà l'anticristo e poi darà inizio al millennio. Ora, avendo suddiviso il ritorno del Signore in due fasi, naturalmente eh, la prima fase eh, l'hanno presentata come una, ehm, diciamo fase che poteva avere luogo in qualsiasi momento e purtroppo ancora oggi ci sono molti che credono a questo errore, che sono stati tratti in errore sulla venuta del Signore, perché viene insegnato da molti pulpiti, devo dire comunque sono diminuiti di molto quelli che insegnano il rapimento segreto, eh, ma ancora viene insegnato e noi speriamo che sempre di più veramente lo rigettino questo rapimento segreto eh? viene insegnato appunto che Gesù può tornare anche questa notte anzi in questo momento ti dicono proprio mentre stiamo parlando è Una menzogna che viene propagata oramai da parecchio tempo e noi le menzogne le odiamo perché Dio le odia le menzogne. E quindi il nostro desiderio è che sempre più credenti, non importa se nel movimento pentecostale o fuori dal movimento pentecostale, rigettino questa suddivisione del ritorno del Signore in due fasi. Appunto, e appunto, pre- presentando questa, eh, questo ritorno del Signore, diciamo, fatta a loro immagine e somiglianza, che cosa succede? Succede che poi alla fine eh, presentano eh, la venuta del Signore, però che loro, la venuta del Signore, quale intendono? Quella appunto del rapimento, eh, la prima fase per intenderci, eh? perché quella che loro presentano come imminente e presentandolo naturalmente come imminente compiono un grande errore che poi che poi sono anche degli ipocriti, questi che presentano la venuta del Signore imminente, perché da un lato gli dicono che Gesù può tornare anche questa notte, dall'altro fanno progetti a, a, diciamo, a lungo corso, no? eh, costruzione di cattedrali diciamo, che prevedono anni, anni di lavori e soprattutto debiti da pagare in tanti anni, insomma, alla fine sono una massa di ipocriti, perché questi non ci credono che Gesù può, che Gesù può tornare da un momento all'altro anche questa notte, come ti dicono. E poi naturalmente, come vi dicevo, questo, questo errore della, del rapimento segreto, perché così è chiamata la prima, la prima fase di, della venuta del Signore insegnata da Costoro, ha portato naturalmente ad adattare un linguaggio proprio estraneo al linguaggio biblico, infatti hanno coniato l'espressione, ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima. Ma gli apostoli non usavano questa espressione, dicevano se piace al Signore. Eh, se Dio vuole, se il Signore lo permette, non dicevano se il Signore non torna prima, ma come vi dicevo, l'errore, l'errore in cui sono caduti costoro che presentano la venuta del Signore per imminente, eh, li porta anche a dire queste errori insensatezze e poi naturalmente a dare una seconda opportunità a quelli che rimarranno sulla terra, quando Gesù verrà a rapire la Chiesa secondo questi menzogneri, eh, che cosa succederà? Succederà che con lui non andranno quelli che saranno trovati pronti quindi i tiepidi, quelli che si sono sviati dalla fede quelli che si sono sviati dalla verità ma, guarda un po', ci sarà una seconda opportunità per loro durante il regno dell'Anticristo e allora poi si convertiranno eh, a costo della loro vita, ti dicono. Poi raccontano appunto tutta questa filastrocca, perché ormai è una filastrocca che conosco a memoria e che mi ha stancato, ma veramente non solo a me, ha stancato veramente i Santi, eh? E quindi hanno creato in sostanza la seconda opportunità per i ribelli, eh no. No, non è questo l'insegnamento degli apostoli che ci hanno hanno trasmesso. Infatti Gesù, quando parlò parlò della parabola delle dieci vergini, sapete che cosa dice? Che quando arrivò lo sposo, le vergini che entrarono furono appunto quelle avvedute, che entrarono eh, nella sala delle nozze, ma dice che l'uscio fu chiuso. L'uscio fu chiuso. Quindi, cosa significa questo? Poi all'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo, signore, signore aprici, ma egli rispondendo disse io, io vi dico in verità non vi conosco quindi che cosa significa? Quando Gesù verrà, quelli che saranno trovati pronti eh, andranno con lui ma quelli che non saranno trovati pronti non ci andranno mai con il Signore e rimarranno confusi svergognati, è un po' come quelli che, quei, crede, quei credenti che a un certo punto smettono di, eh, di credere, no? che credono per un tempo, Sono, che rinnegano il Signore o quelli che si sviano dalla fede ma voi eh, cosa pensate? che questi quando muoiono vanno con il Signore in cielo con la loro anima eh? Cioè, quelli che si sono sviati dalla fede, quelli che hanno rinnegato il Signore, quando, quando muoiono, dove pensate che vanno? Vanno in perdizione. E così, anche quando Gesù tornerà, quelli che sono, sono sviati dalla fede e quelli che l'hanno rinnegato, sappiate che non avranno alcuna, alcuna, alcuna seconda, seconda possibilità. Ma quando mai? Ma quale seconda possibilità? Ma quale seconda opportunità? No, no, fratelli del Signore, non vi fate fate ingannare. Infatti gli apostoli esortavano i fratelli a a, a vigilare, a pregare, a santificarsi, per essere trovati pronti alla venuta del Signore. eh? Infatti, leggete leggete le epistole, leggete le epistole di Paolo, anche solo quelle di Paolo, e vi accorgerete di questo, eh? Che veramente Paolo aveva questa ansietà no, che lo saliva per tutte le chiese, perché il suo desiderio era quello che i santi fossero trovati pronti alla venuta del Signore, ma questo era anche il desiderio di Giovanni l'Apostolo, di Pietro e così via, anche dello, del, di Giacomo il fratello del Signore, perché questo è il desiderio che hanno i servi del Signore, eh, che appunto La la fidanzata, la Chiesa, la Chiesa di Cristo sia trovata pronta eh, eh, quando lo sposo scenderà dal cielo. Quindi la venuta del Signore, fratelli, eh, anche se non sappiamo quando avverrà, sappiamo, sappiamo che verrà eh, e sappiamo che è vicina. Dunque, come dice l'apostolo, l'Apostolo Giovanni, figlioletti, dimorate in lui, affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo, da ritira- non abbiamo da ritirarci da lui coperti di vergogna. Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Ora notate che cosa dice eh, Giovanni, dimorate in lui. Che significa dimorare in Cristo? Eh? Cosa significa? Significa osservare i suoi comandamenti. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso. Quindi, fratelli, studiatevi di osservare i comandamenti del Signore e ricordatevi sempre, fratelli, ricordatevi sempre quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto eh? quando quando disse che l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. E perché è tutto? Perché si dimora in Cristo. Eh? si dimora in Cristo osservando i comandamenti di Dio ed ora figlioletti dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza è la sua venuta, non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna ecco quindi che cosa succederà a quelli che non dimorano in Cristo a quelli che smetteranno di dimorare in Cristo sì, sto parlando di quelli eh, che praticamente erano dei tralci ma poi hanno smesso di dimorare nella vita Ecco che cosa c'è scritto, si dovranno ritirare dal Signore coperti di vergogna, saranno svergognati, saranno confusi quelli che hanno creduto per, per un tempo, quelli che non hanno perseverato nella nella fede e dunque nell'attesa del ritorno del Signore che dobbiamo fare? dobbiamo osservare i comandamenti di Dio è il tutto, è il tutto dell'uomo già questo lo diceva l'Ecclesiaste e vedete che Paolo poi alla fine l'ha confermato avendo questa speranza quindi cosa dobbiamo fare fratelli? abbiamo questa speranza in Cristo ci dobbiamo purificare da ogni contaminazione di carne e di spirito Compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Eh? è quello che il Signore fratelli ci comanda e questo io ve lo ricordo ve lo ricorderò fino a che avrò un alito di vita la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparsa e ci ha messo a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, ecco nell'attesa, nell'attesa che nell'attesa che Gesù torni dal cielo che scenda dal cielo, ecco cosa dobbiamo fare, fratelli, rinunciare all'impietà, rinunziare alle mondane concupiscenze, per quale ragione? Per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente, perché a questo il Signore ci ha chiamati, ci ha chiamati a santità, fratelli. Noi siamo i santi dell'Altissimo e siamo chiamati a santificarci. E per santificarci dobbiamo osservare i comandamenti, i comandamenti del Signore, eh? E osservando i comandamenti di Dio dimoriamo in Cristo e portiamo frutto, portiamo frutto la gloria di Dio e abbiamo per frutto la nostra santificazione. E dunque, fratelli, noi ci rallegriamo, ci rallegriamo per, in, attesa, in attesa veramente della venuta del Signore, sappiamo veramente che in quel giorno... Andremo a incontrare il Signore nell'aria, in quel giorno si compirà la la redenzione del nostro corpo, di questo nostro corpo debole nel quale ancora abita il peccato, benché noi non siamo più schiavi del peccato, però dobbiamo riconoscere che il peccato abita in noi, ma in quel giorno... In quel giorno si compirà la la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. In quel giorno, infatti, si compirà la redenzione del nostro corpo. In quel giorno il nostro corpo sarà salvato, sarà redento, fratelli del Signore, perché otterremo un corpo simile al corpo glorioso di Gesù Cristo. In quel giorno la morte sarà distrutta. E dunque, fratelli nel Signore, che diremo? che diremo, fratelli? Diremo, diremo quello che appunto è scritto nel Libro dell'Apocalisse. Vieni, Signore Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.